0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Cuando. Cuando yo tenía seis años, me acuerdo muy bien que en, en una Navidad. Los tíos míos eh, me regalaban dinero de, de aguinaldo y cosas de esas, pero me regala tuvieron algo, yo no sé si lo hicieron porque sabían lo que estaban haciendo, pero eso hizo un efecto en mí y ellos me regalaban el dinero, siendo un niño de seis años, pero no me daban un billete con el valor más grande. Me explico, no, en vez de darme un billete de 100 dólares, mejor me daban 100 billetes de un dólar. Y un niño de seis años todavía no alcanza a reconocer el valor que tiene el billete. Entonces yo me sentía mucho mejor teniendo muchos. Para mí era mejor tener muchos billetes, me sentía con más dinero. ¿Sí me hago entender? Nos lleg me llega eso y fuera de eso un tío me regala de cumpleaños después unos billetes de colección, billetes antiguos. Y me dijo, estos billetes es para que empieces tu colección. Y eso fue a los seis años. Y en ese momento... A mí me gustó el dinero y lo empecé a respetar. Yo desde muy pequeño fui una persona muy tímida, muy introvertida. ¿Han oído la palabra bullying? ¿Sí saben qué es bullying? Si ustedes buscan en, en Wikipedia, el bullying se inventó conmigo. Ahí se hizo toda la prueba experimental. Porque yo cuando nací, aquí donde me ven, yo soy muy alto. Cuando yo nací, yo empecé a crecer, pero muy poquito. Entonces, yo en tercer grado del colegio era el más bajito. Era más bajito que los de primero. Entonces, imagínate el bullying que hacían conmigo. Entonces, eso en un niño, Ana María hoy decía que la adolescencia es muy dura. Cuando los, las, los adolescentes llegan y quieren salir adelante, vienen de un montón de situaciones, de sus colegios, de sus amigos y de todo eso, que tienen la autoestima por el suelo. Yo no sabía que era tener la autoestima por el suelo porque yo la tenía mucho más abajo. Entonces, ¿qué pasó? En el colegio yo no era el que más amigos tenía. Me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, todos los niños jugaban fútbol. Yo llegaba a jugar fútbol y me decían que le tenía que pedir permiso al dueño del balón. Le pedía permiso al dueño del balón y me decía que ya estaban completos. Yo contaba 11 acá, 8 allá, pero estaban completos. Y siempre me excluían. Entonces, cuando me excluyeron, mire que siempre detrás de cada crisis y cada problema hay una oportunidad. Pues yo tenía que hacer algo. Después de clase salíamos al descanso todos los niños a jugar y nadie jugaba conmigo. Y no, esto no es una historia de tristeza ni de pesar. Esto simplemente es una historia de que hay que hacer algo porque el tiempo igual está. Una historia de desocupación más bien. Y entonces pues yo me di cuenta que el dueño de la tienda tenía un problema. Y era que le vendía gaseosas, refrescos a todos los niños del colegio y todas las botellas quedaban tiradas por todo lugar. Entonces yo le pregunté al dueño de la, el dueño de la tienda una vez yo le llevé la botella y me di cuenta que el que devolvía la botella, el due en la tienda le devolvía dinero, pero a los niños del colegio no les importaba. Entonces yo decido en todos los descansos ir simplemente a recoger botellas por todo el colegio y llevarlas a la tienda. Estoy hablando cuando yo tenía por ahí seis, siete, ocho años y en esa me la pasaba, me la pasaba, me la pasaba. Mi colegio era muy grande, entonces fuera de eso, me doy cuenta que los niños salían a jugar fútbol y entonces se llevaban, la, iban a la tienda, después iban a jugar fútbol y yo me di cuenta que yo podía hacer un negocio doble. Y era decirles, para que puedan jugar más, dígame yo qué le compro en la tienda, yo le hago el domicilio y le llevo y me devuelvo con la botella, entonces yo ganaba de ida y de regreso. Y así empecé a hacer dinero. Obviamente como en las familias todos los hijos somos diferentes, mi hermano sí era, y ustedes algunos de pronto lo conocen o lo van a conocer, se llaman Juan David y Sandra, pues Juan David es mi hermano, Sandra es la esposa, mi hermano sí era muy social, entonces él sí jugaba fútbol, corría, jugaba policías y ladrones, y todo lo que se jugaba en el colegio, entonces yo al final de año yo recogía, 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 y obviamente al final del año yo tenía un montón de dinero y mi hermano no, entonces ya después a mi papá, a mi mamá le tocaba explicarle a Juan David y yo por qué tenía más plata que él. Entonces yo me acuerdo que empecé a entender el valor del ingreso pasivo. El ingreso pasivo es el dinero que te llega cuando tú estás pasivo. Eso lo entendí yo cuando voy, cuando yo empiezo a tener dinero, mi mamá me dice, abramos una cuenta de ahorros en un banco, yo abro mi primera cuenta de ahorros y me doy cuenta que si yo llamo por teléfono, me dicen el saldo, ahora se hace por internet. Pero en ese momento era por teléfono. Y entonces yo llegaba todos los días del colegio y lo primero que hacía era descargar la maleta del colegio y llamar a mi banco. Estoy hablando cuando yo tenía 8 o 10 años. Yo llamo a mi banco y el banco me dice la muñequita, usted tiene, por para resumirlo, usted tiene 5 centavos más. Y yo no lo podía creer y yo decía, en un día... Si, imagínese la cuenta de ahorros de un niño de ocho años en un banco que no da nada cuánto me subía a mí en un día y yo, y yo me sentía millonario y yo decía increíble, eso sube solo eso sube y sube y sube entonces yo al otro día recogía más botellas y de todo, pero cuando llego al bachillerato me cambian de colegio y ¿quién se ha leído el libro de quién se ha llevado mi queso? ¿lo han leído o no? entran los vasos desechables, ya la gaseosa se servía con el, con el dispensador, ya no había botellas para recoger y se me acaba mi primer negocio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, listo, será estudiar. Entonces, sigo en el colegio y como yo era de muy mal apetito, ya más adelante, una vez estábamos en un centro comercial y mi mamá, Entra, entramos a tomar el algo y había una, un lugar donde hacían unos sándwiches y yo me como un sándwich y me encanta y mi mamá ve que me brillan los ojos y me dice, ¿le gustó? y yo le dije, sí, lo quiere para toda la vida, o sea, yo no comía nada entonces mi mamá vio eso y dijo, esto es para desayuno almuerzo, comida, si le gustó, ese fue porque yo era un problema literal para la comida para la alimentación mi mamá me dice, mi mamá me dice que sí me gusta, yo le digo que sí, me dice que si quiere que que si quiere que los hagamos, y yo le digo sí, pero tenemos que comprar todo aquí para yo asegurarme que va a quedar igualito. Y compramos todo ahí, eso salió carísimo, y al otro día me voy yo para el colegio con mi sándwich. Llego yo al colegio, yo no era el que más amigos tenía, pero por lo menos cuando salíamos a almorzar, yo me sentaba con algunos compañeros del salón a almorzar, ahí pues afuerita en el colegio y cuando yo saco el sánduche todos se quedan viendo el sánduche porque se dieron cuenta que no era de la tienda del colegio y me dicen ¿y ese sánduche qué? y yo les dije no, esto es una empresa que tenemos en la familia como desde hace 20 años volví al juego y entonces ahí aprendí lo que después aplicamos en el negocio que se llama demostraciones de producto yo cogí mi sándwich y le dije, vea, pruebe, 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 pruebe. Ese día llego yo a mi casa, ese día llego yo a mi casa y mi mamá dice, ¿cómo le fue con el sándwich? Y yo, delicioso, delicioso, pero necesito hacer un negocio con la empleada de servicio. Vea, traje esta plata y para mañana necesito el sándwich mío y otros cinco. ¿Qué pasó? No, que la gente del salón le gustó mucho y los quiere comprar. Entonces yo le pago a la empleada, vamos a comprar ya el material y vamos a hacer sándwiches. Y desde ese día, la maleta del colegio nunca más volvió a llevar libros y cuadernos. Nunca. Entonces yo hacía dinero, yo hacía dinero, yo hacía dinero. Y siempre el dinero está ahí. Es increíble, ahí. Ahí está. Me acuerdo que yo... En, una, en un momento me, me dicen que hay que hacer una cartelera, ¿se entiende que es una cartelera? Hay que hacer una cartelera, igual que sus hijos, yo me acordé como a las 11 de la noche. Y era para el otro día, ¿a qué papá le ha pasado eso? Listo. Me acuerdo yo como a las 11 de la noche, mamá, le digo a mi mamá, hay que hacer una cartelera para mañana y entonces ¿qué hace el papá y la mamá? se ponen bravos ¿y ustedes ¿qué son estas horas de acordarse? Hija? ¿qué son estas horas de acordarse? y yo no, 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 no eso no hubiera pasado les digo yo, eso no hubiera pasado si aquí en la casa tuviéramos una papelería y además, imagínese ¿cuántos niños deben tener el mismo problema hasta ahora? mañana montamos una papelería en la casa y montamos la papelería yo empiezo con la papelería en la casa y vendía chicles, cuadernos, sacapuntas de todo. Era el desbare para, toda la, para todo el barrio, por decirlo así. Fuera de eso vendía mis sándwiches y yo hacía dinero y dinero y dinero. Y siempre me gustó hacer dinero. Entonces yo no ponía mucha atención en clase porque yo ya sabía que yo podía hacer dinero. Pero la verdad yo desde el principio quería ir a hacer dinero. Entonces siempre con las metas de hacer dinero llego a la universidad y empiezo a estudiar en la universidad. Y realmente, y Ana María es testigo de eso, a mí me daba migraña. A mí me daba migraña estudiar para esos parciales tan complicados. A mí me daba migraña tener que ir a clase de seis. Es el único lugar del mundo donde el cliente no tiene la razón. O sea, yo le pago a la universidad, enséñeme a las diez. No, tiene que dar a las seis. Si yo soy el cliente o no. Pues, y a mí eso me descomponía. A mí eso me descomponía y entonces una vez pruebo un helado, me gusta, pero era un helado que hacía una señora y lo vendía por una ventanita, un helado casero. ¿Cómo le dicen aquí a las paletas? ¿Paletas? ¿Así de sencillo? Bueno, entonces yo pruebo esa paleta, me gusta, y le digo a mi mejor amigo, montemos una fábrica de paletas. Listo. Y entonces mi amigo, en ese momento no tenía mucha visión y me dice, pongámosla el paletazo. Yo no, no jodas, eso no pega, averigüemos, averigüemos y nos dimos cuenta que los helados italianos eran los más finos del mundo y los, los que tenían más nombre, entonces inventémonos un nombre en italiano, así no significa nada, Ricolo Gelati, perfecto. Y así nació Ricolo Gelati con Camilo, que es mi mejor amigo. Cuando yo tenía 18, 19 años de edad, nace Ricolo Gelati. Pongámosle un eslogan. Ricolo Gelati, el helado para ti. Y Ahí fue cuando nos conocimos. Yo ya era empresario. Eso y fue entonces, lo que me enamoró. Yo dije, entonces yo estaba, yo estaba en mi casa 18 años. Fracaso total con las mujeres. La timidez mía. O sea, nunca... Nunca, esto se los digo así, yo nunca era capaz de hacer el cierre. Yo tenía a la amiga, bien, hablaba con ella, bien, no había cierre, porque eso era una amiga, otra, otra, pero nunca novia. Claro, yo me moría del susto, pero me moría del susto. Y entonces yo llego, mi papá y mi mamá estaban en un viaje, hago un asado, ...finalmente me salté esta parte, finalmente logré tener amigos... ...no fue fácil, pero logré tener amigos... ...hago un asado en mi casa, ¿se entiende un asado? ...hago un asado en mi casa, pero mientras hago el asado... ...los amigos míos llegan, empiezan a hacer el asado... ...y yo me quedo en la cocina haciendo las paletas... ...yo ya estaba haciendo las paletas de Ricolo, eran grandísimas... ...y de un momento a otro llega Camilo, el socio mío de Ricolo con la novia y con Ana María a mi casa. O sea, Ana María llegó a domicilio. Yo me acuerdo que apenas Ana María entró a mi casa y me vio, cayó derretida. Del susto. No le gustaba el dulce, pero resulta que Ana María y yo, la verdad, somos un complemento. Ana María... No le gustaba el dulce, pero en el fondo era igual de tímida que yo. Entonces yo le saco mi paleta, que era bien dulce, y le digo, pruébela. De lecherita. De leche condensada, imagínate. Una paleta de leche condensada, no le gusta el dulce, eso lo descubrimos después, pero coge esa paleta y por pena le toca comérsela. Y yo, ¿qué hubo, ¿qué hubo? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Diga, diga, diga. Bueno, nos hicimos amigos y a los ocho días yo ya estaba desesperado. Esa es la verdad. Yo estaba desesperado, pues porque uno a esa edad... Fui no. tu única opción. Uno quiere novia, sí. Sí, pero no le digamos a nadie. Yo, yo, es como usted, cuando hace este negocio, usted dice... Ah, yo he dado tantos planes y no cierro nada, a este le voy a decir lo que sea, pero que firme, sí o no, como sea. Ahí es cuando usted hace bobadas y regala el estuche y de todo. Y yo decía, no, qué desespero, yo qué hago, no, yo quiero una novia, como cualquier adolescente o no. Y yo simplemente llego y le digo a Camilo, ese día salimos, le digo a Camilo, présteme el carro que Ana María se tiene que entrar ya. Yo la llevo a la casa. Y Camilo, sí, sí, hágale. Pues imagínate la conversación de amigos. Toda suya, toda suya, ha ah, ganado. tigre y, y Camilo y yo teníamos una teníamos teníamos una situación. Yo no decía, a los hombres les ha pasado, pero entre hombres nos asesora No, vea, va, dígale esto, esto y esto. Bah o sea la asesoría ¿cuál de los dos nos asesorábamos más mal? y entonces la llevo yo en el carro y me acuerdo la silla acostada así Ana María hacia ese lado así me voy a poner de frente Ana María ahí toda bonita llegamos y parqueamos pongo yo la mano así y le digo mamacita no le parece muy romántico mamacita ya, ya, Mocho, ya saliendo, ¿nos vamos a los picos ¿ok? Me tiré del carro. ¿Qué cierre? La casa de Chepa, o sea, de milagro. ¿Qué cierre? De, ¿Qué cierre? Es que, ¿qué cierre de mes? ¿Qué cierre? Y en ese momento yo lo único que sentí fue que esa puerta se cerró. Claro, fuera de eso, tenía ego. No hay nada más ridículo que un bobo con ego, eso era yo, bobo y con ego. Me voy yo para donde Camilo y para donde la novia de él, que era la mejor amiga de Ana María, y le digo, oiga, ¿usted para qué me pone a salir con ella si no va a dar nada? Y a esa edad, el reclamo Silvio y la amiga se sentía culpable. No, venga, eso seguramente pasó algo. Yo no, Y ella no sabía lo que yo había dicho. No, 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 qué pena con usted. Como si me debiera. No, 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 espere, yo mañana hablo con ella, papa. Al otro día la amiga llama a María. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, mira lo que me... No, pues con razón. Y entonces eso, mejor dicho a esa edad, pues tomábamos traguito y, y llegamos a la conclusión entre los cuatro que si no tomábamos traguito de más ahí no iba a pasar nada y eso hubo que cuadrarlo con algunos aguardientes a ver si el hombre se relajaba bueno, listo, nos hicimos novios y empieza la crisis en mi casa pues mi papá y mi mamá tuvieron una crisis pero lucharon hasta el final para que nosotros no la viviéramos pero en la casa de Ana María a mí me tocó toda la crisis me tocó ver cómo una familia estaba totalmente deteriorada cuando yo conocí a Ana María. Yo pensé que ella ella es apellido Echavarría. Echavarría son los empresarios que han hecho las empresas más grandes en Antioquia. estudiaban en el mejor colegio y yo dije, coroné. O sea, esta es mi empresa. Y entonces, yo pues visionario, ¿cierto? Y entonces cuando, cuando empiezo yo... Ta, el error fue que me enamoré muy rápido, entonces ya estaba ahí metido en la trampa, ¿cierto? Mentiras. Yo aprendí ahí a valorar un montón de cosas. Y entonces empiezo yo a vivir toda esa crisis de esa familia, me empiezo a enamorar de Ana María. Y a medida que van pasando las cosas llega Juli. Y a mí se me mete en el corazón cuando yo veo que Juli nace, yo digo es que no tiene la culpa. O sea, la mamá tiene 35 años, está muriendo y esta bebé está naciendo, no tiene la culpa. Tiene un papá que es irresponsable, que le gusta el trago, que no llega a la casa, no tiene la culpa. Y a mí se me mete en el corazón que a Juli hay que volverla una ganadora, porque no tiene la culpa. ¿Sí me hago entender? Y Ana María y yo nos apegamos a Juli, nos apegamos a Juli, empezamos a construir el negocio, pero no fue fácil. No fue fácil porque mi papá y mi mamá tenían muchas deudas, como lo dije ahora. Mi papá y mi mamá tenían muchas deudas, entonces ellos se hacen platino, se hacen esmeraldas y no se ven los resultados financieramente, porque cuando tú pagas las deudas, afuera no se nota. ¿Estamos? Entonces mi hermano empieza con el negocio, se hace platino, pero tampoco se nota, porque mi hermano era más más de, derrochaba más el dinero. No se notaba. Ana María y yo empezamos el negocio, esto lo digo para los jóvenes. Y una vez nos vamos para una finca. Había una piscina con todos mis amigos, mis amigos del alma, los del colegio ahí cuando ya nos íbamos a salir del colegio, los esos ocho amigos que tú sabes que son tus amigos de toda la vida. Y estamos ahí y empiezan, y Ana María y yo contra ocho amigos con sus novias, y empiezan a decir, ¿y esa pirámide qué? Y si eso da tanta plata, ¿por qué su papá tiene un carro tan feo? Porque los amigos míos tenían plata y, 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 y todavía la tienen. Y si eso da tanta plata, porque esos carros tan feos? Eso se va a caer, eso no funciona eso es de perdedores y empiezan a atacarnos y cada vez se van cogiendo más confianza por lo que hablaba Salvador ahorita, que la atmósfera va subiendo y se empieza cada vez a subir una atmósfera para atacarnos. Ana María se pone a llorar y Ana María cuando se pone a llorar yo me vuelvo como Hulk, me pongo a la defensiva inmediatamente y yo simplemente la única respuesta que se me ocurrió fue decirle, venga un momentito. Primero, ¿a ustedes quién les dio derecho para opinar acerca de lo que nosotros hacemos? ¿Alguien les dijo que podían opinar? Segundo, ¿ustedes dicen que son mis amigos? Quiero hacerles una pregunta, ¿ustedes son mis amigos? Y me dijeron sí. Y yo le dije, si ustedes son mis amigos no me deberían preguntar más bien simplemente si yo soy feliz. Y si yo soy feliz... Y usted es mi amigo, usted debería estar feliz por el solo hecho de que yo esté feliz. Sin importar qué estoy haciendo. Si usted es mi amigo, solo le permito que me pregunte si soy feliz. Y si soy feliz, alégrese. Y si usted va a decir algo más de ahí, usted no es mi amigo. Porque usted quiere cambiar mi felicidad para ser feliz usted. Usted quiere que yo no haga esto por estar feliz usted. Si usted es mi amigo, preocúpese por si yo soy feliz. Y Ana María y yo nos paramos y nos fuimos a dormir. Hasta ese día nunca más volvieron a decir nada. Y nos dejaron en paz. Porque a veces esos demonios hay que alejarlos porque te atormentan. Te atormentan la mente, te ponen a dudar. ¿Qué hubiera pasado con Juli? Si nosotros le hubiéramos creído a esos amigos. ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiera pasado con el papá y la mamá de Ana María? ¿Dónde estarían viviendo pequeñas decisiones? de momentos, de instantes, era tan fácil rajarse. Para ti que estás acá, que de pronto todavía no tienes los resultados, yo te entiendo, es más fácil rajarse que ser diamante, pero no es lo que quieres, eso no es lo que quieres. Nadie te está diciendo que el camino es fácil, es sencillo y sobre todo cuando lo disfrutas. Sobre todo cuando tienes la capacidad de aceptar que tienes situaciones y problemas como todos, de ponerlos a un lado y de enfocarte para decir, me enfoco, logro mis metas y resuelvo los problemas. Pero mientras tengas los problemas acá, tú no ves la meta. Tienes que poner los problemas a un lado, tienes que poner las situaciones a un lado. Si tu papá te dice que esto no funciona, tu papá es tu papá, pero en el negocio es tu enemigo. Así te lo digo. Si tu, si tu novia te dice que esto no funciona, si tu novia te dice que esto no funciona, y estoy hablando con gente joven, y consúltalo con tu línea de auspicio, pero eso es lo que yo le digo a los socios míos, si tú ya decidiste y estás haciendo esto en serio, y tu novia dice que esto no funciona, todavía estás a tiempo de cambiarla. ¿Lo decimos o no? Porque yo quiero caminar con una pareja que también sueñe con ser libre. Y si es tu novio, lo mismo. Con los esposos no me meto. Pero es en serio, es en serio. Ustedes cuando están enfocados, cuando Ana María y yo estábamos enfocados, no había nada que nos detuviera. Cualquier comentario que se hiciera negativo en nuestra contra... Nosotros siempre nos repetíamos, mi mamá me lo enseñó, al único árbol que le tiran piedras es al que tiene naranjas. Si te están tirando, si te están atacando, es porque estás haciendo las cosas bien. Cuando te dejen de atacar, te volviste uno de ellos. Y eso lo sabíamos nosotros muy bien. Aprendimos, aprendimos un refrán que dice, ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo. Mañana vuelvo porque estoy construyendo. Y así se ha construido todo. Así se ha construido todo. ¿Cuáles son nuestros sueños? Nuestro sueño es uno muy simple. Ser felices. Ser felices con todo. Eso es lo más importante. Yo pienso, Ana María y yo pensamos y es lo que trabajamos en nuestra familia y es la felicidad. La felicidad de las cosas simples, de las complicadas, de todo. Es gozarnos la vida, es llenar la vida de momentos. Usted no se va a acordar, me imagino que no, el día que usted se está muriendo, usted no se va a acordar ni va a hacer cuenta, de cuántas platas que tengo en la cuenta y las deudas y si pagué esto, ay, pagué la arriendo, ay, y las propiedades que nos va a Usted no va a pensar en eso. Yo creo que al final de los días, usted lo único que quiere haber recogido es muchos momentos felices para acordarse de eso. Cuando usted sea abuelo, me imagino que quiere tener mil anécdotas y mil historias para poder sentar a sus nietos en sus piernas y contarle todas las aventuras que usted tuvo en su vida. Eso es ser feliz. Ver un atardecer, eso es ser feliz. Ver cómo un león traga, se casa una gacela. Bueno, no, eso no es ser feliz. Pero estar en un safari en el África, sí. Bueno, no es feliz para la gacela, el león está feliz es depende de donde lo mire entonces nosotros hemos decidido lo aprendimos de Sergio y Charo para quienes pido un fuertísimo aplauso a Charo le encanta viajar cuando nosotros fuimos a una convención y vimos a Charo por primera vez muestra en la pantalla una foto del mundo y un montón de caritas felices cada que va a un país pone una carita feliz y ella quiere llenar el álbum es un buen hobby eso nosotros en el negocio lo llamamos en nuestro grupo lo llamamos rico y extravagante ¿ya? rico y extravagante porque hay países que uno dice ¿yo a qué voy a ir allá? sí o no? como que uno lo mira en el mapa ¿qué ahora allá? ¿para qué voy a ir allá? no Charo los quiere conocer todos Charo sabe que allá hay algo entonces Ana María y yo dijimos bueno vamos a hacer algo vamos a hacer un listado vamos a hacer un listado de las cosas que hay para hacer en cada lugar. Por ejemplo, en Nueva York es la fiesta de fin de año más grande del mundo, en Times Square. Entonces nosotros dijimos, hay que ir a Nueva York, pero a la fiesta de fin de año. Río de Janeiro es espectacular, pero tiene el carnaval. En Venecia está la fiesta de las máscaras. Y cada lugar tiene un momento único y especial que solo se puede vivir en ese lugar. Ana María y yo queremos lograr toda esta independencia financiera y mucho más porque queremos vivir los momentos especiales de cada lugar del mundo. Es un sueño, es un sueño y lo estamos haciendo. Señores, nunca se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan. Y queremos escuchar su historia en todos los países del mundo porque así como nosotros vinimos acá a su ciudad, Algún día ustedes van a estar en la nuestra. Nosotros ya nos vamos. Nos vamos para nuestra ciudad a seguir trabajando, a cerrar el mes como lo deben hacer ustedes. Los queremos mucho. Gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio Ina.